0: Dnes se zaměříme na mýty a dezinformace, které mezi lidmi panují ohledně zdravé výživy. A Ráda bych vám představila dnešního hosta Karolínu Otavovou, která působí jako nutriční terapeutka v organizacijné hladu. Ta bojuje za pravdu o zdravé výživy a vyvrací nejrůznější výživové mýty. Před samotným rozhovorem bych ti nabídla sušenky, jsem včera pekla a sadeš, že to je super zdravý, přirozeně proteinový recept. Klidně si vám, ať řekneme teda i ne hladu při rozhovoru.
1: já vám děkuji za pozvání a taky všechny zdravím a určitě si nabídnu, děkuji. Doba internetová.
0: Já se tě ještě zeptám, mm. tam to jako super zdravý, recept bez lebku, veganské a všechno možný, mm. tak chutí výživové poradkyně, co na to říkáš, je tam myslím cizerná, kokos, mm. arašídový máslo, med. to je asi tak nějak zhruba všechno, tak co na to říkáš, jo, ještě čokoláda a marmeládka. Mm. <laughs> Uh, tak asi
1: jako, jelikož to, jak jsi říkala, že je bezlepkový, bezlaktozový, nebo bezlaktozový možná ne, ale prostě bezlepkový a, a tak, tak to hrozně jako působí ten název, že to bude určitě super. Nicméně, když se třeba podíváme, že tam je ten med, tak spousta lidí si myslí, že ten med je jako něco mnohem lepšího než klasický cukr, což jako jo, má nějaké benefity, ale třeba v tom množství, ve kterém ho používáme, tak zase takový jako výrazný rozdíly tam nejsou. A to tělo to prostě bere tak, jako že to je cukr. A nějak si uh, nerozlišuje, jestli to je med nebo cukr, ale prostě cukr. Takže uh, z toho hlediska třeba tam úplně jako nevidím nějaký velký rozdíl. Je fajn, že tam je třeba ta cizrna a ta čokoláda. Zase asi záleží, kolik tam té čokolády bude. <laughs> Takže pokud jako uh, tam sušenka bude převážně z čokolády, tak asi to taky není úplně ideální, takže záleží.
0: A co to je arašidový máslo? To tam jsou dvě velké lžíce na jednu plechovku cizrny. To je taky docela dost, že?
1: Mm, arašidový máslo taky je takový, jako hodně zkresující, protože spousta lidí si neuvědomuje, že to je hlavně zdroj tuku. Takže potom prostě, když si dají lžičky arašidovýho másla, tak si myslím, to bylo v pohodě, ale ve finále prostě to je jakoby velký kalorický příjem a úplně si to neuvědomují. A Zároveň je to třeba zasití na chviličku, ale nemá to nějakou jako dlouhodobou sytící schopnost, takže to může trošku jako asi zkreslovat bych řekla, nebo tak.
0: Jasně, takže až tak zdraví jako ve finále asi nebudou, že? Mm, asi úplně, dali by se tady. asi vymyslet líp. <laughs> ale dobrý jsou. Jo, to určitě, to jako určitě chválím. <laughs> tak děkuji. Žadevkem se na vás klienti obrací.
1: Mm-hmm. Asi takové jako úplně nejčastější jsou většinou ženy, kteří chtějí zubnout. To je asi jako za mě úplně fakt jako nejčastější případ. Nicméně pracujeme i s lidmi, kteří mají třeba poruchy přímo potravy, takže naopak jako opačný problém. Nebo s lidmi, kteří mají různý laktózové intolerance nebo jiný potravinové intolerance. Nebo i alergie na nějaké potraviny. Takže je to jako hodně různý, ale úplně jako nejčastější jsou rozhodně ty, kteří chtějí za mě zubnout, no.
0: No, a k tomu cílu hubnutí, zejména stává se vám často, že ty klienti mají nějaké nereální požadavky nebo představy o tom svém cílu, jakým jim pomůžete?
1: Mm-hmm. Jako určitě se to stává, nemyslím si, že to stává nějak hodně často, ale občas se najde, zejména potom takový ty uh, jako dietářský věčný, který uh, si myslí, že prostě během týdne jsou schopni zhubnout 4 kila, což ano, s těma jejich <laughs> dietama je to možný, ale jako není to úplně ta správná cesta, takže jo, stává se. Nám to právě tady, to, že jako chtějí za krátkou dobu zubnout hodně, nicméně většinou prostě, když jim potom vysvětlíme, proč to třeba není dobrý a jak by to šlo dělat líp a dáme jim ty pádní argumenty, tak si myslím, že potom se to s tím ti klienti jako tak nějak jako žijou a nemají jako vyloženě nic proti a berou to tak, že teda asi jo a věří nám, takže.
0: Jo, a ty jsi říkala, že to není úplně správná cesta, tak když bys si vysvětlila, proč zubnout čtyři kila za týden? <laughs> většinou se jako říká, že
1: čím jakoby, jak rychle zubneme, tak potom to třeba i rychle nabereme a dostává si tam potom nějaký jojo efekt. Takže většinou třeba, když bychom fakt zubli čtyři kila za ten týden, tak je to tak, že budeme popíjet třeba nějaký koktejly, nebo skoro nejíst a jít jíst, nebo nějaký, pít nějaký zeleninový nebo ovocný šťávy. A ten příjem je vlastně úplně jakoby nulový skoro, že jo, není tam, není tam téměř žádná energie a potom, když se uh, teda vrátíme do normálního režimu a začneme normálně jíst, tak samozřejmě ten, ten, uh, ten energetický příjem je zase vyšší, takže uh, se samozřejmě ta váha zase vrátí, takže uh, z toho hlediska.
0: Takže, jestli rozumím tomu dobře, takže si nějak snažíte, aby to bylo dlouhodobější hubnutí a nějak přirozeně Padaly ty kěle dolů než zubnou co nejrychleji, jaký třeba další zásad se držíte? Určitě přesně tak, jak říkáš, a zároveň tady je to hodně
1: jako individuální, hrozně záleží ta výživa je celkově jako velice individuální téma, a záleží, který klient k vám přijde. Každý potřebuje ten přístup trošičku jiný. Nicméně se snažím ty klienty vždycky jako motivovat. A vysvětlit jim právě to, proč třeba není dobrý dělat tohle a tohle, ale je to lepší dělat takhle, takže se jim snažím vždycky vysvětlit a dát ten argument, proč to tak je, aby pochopili, aby si nějakým způsobem uvědomili, že tohle je asi fakt ta lepší cesta a potom... Potom takhle, takže spíš, spíš jakoby si nemyslím, že máme vyložené nějaké jako zásady pro každýho stejný, ale ke každému člověku je třeba přistupovat trošičku víc s individualitou s tím, že se snažíme i to, že prostě pokud ne, k nám přijde klient, který nevím, dejme tomu, má strašně rád čokoládu a tak což samozřejmě je potravina, která není úplně nejideálnější kor. potom když se člověk hubnout, tak se ji snažíme tam nějakým způsobem třeba do toho jídelníčku zakomponovat, aby to bylo s určitou mírou, aby to do toho jídelníčku sedělo, aby ten člověk byl motivovaný, aby jsme mu najednou nevzali všechno, nebo to, co má úplně nejradši a tak. Takže takový je asi náš přístup, bych řekla.
0: Tak myslíš si, že mezi lidmi panují takovéhle mýty a dezinformace ohledně zdravé výživy?
1: Jo, stoprocentně a
0: myslím si, že v té výživě je toho
1: strašně moc, takže uh, určitě, určitě jich je hodně.
0: A jaké třeba? třeba, s čím se setkala mm. ve svém okolí na sociálních sítích nebo i třeba ze strany klientů? Jasně.
1: Uh, asi úplně takový jako nejčastější, co jsou, tak jsou mýty o, o mléce, že třeba mléko zahleňuje, nebo o lepku, že nám prostě zalepí střeva a je to všechno špatně potom, že to jsou takový jako úplně nejčastější. Pak další, co jsou, tak různé detoxy o detoxech, jako že prostě to tělo se potřebuje detoxikovat různými šťávama nebo čajema a, a tak dále. Takže to jsou takový jako úplně asi nejčastější, nebo že se nemůže pít káva s mlékem, Takový asi jako nejtypičtější mýty, se kterými se setkáváme.
0: No, a když se takhle setkáš ve svým osobním životě třeba s nějakým takovým mýtem ze svýho okolí, tak jak na něj reaguješ?
1: Uh, pokud to je někdo, jako třeba takhle známý, kamarád nebo tak, tak se mu to třeba snažím jako vysvětlit, jak to je. Uh, tady <laughs> je to trošičku složitý u těch známých a, a třeba rodinných příslušníků, že jako tam uh, je to většinou docela boj s nimi o tomhle mluvit. Nevím, čím to je, ale myslím si, že se s tím jako setkává spousta odborníků. Uh, každopádně prostě Snažím se jim zase vysvětlit, proč tomu tak je, aby to pochopili, aby jim to dávalo smysl. Spíš jako to vysvětlit asi nějak jednodušeji, aby fakt i jako běžný člověk to pochopil. A, a tak, takže asi, asi takhle nějak. Pokud to je něco, třeba s čím se potom setkáme, tak se snažíme udělat i nějakou jako v uvozovkách o světu, o tom, ať už na našich sociálních sítích, nebo to prostě nějak rozšířit, rozšířit dál a snažit se to vyvrátit.
0: A myslíš si, že máš třeba nějakou profesní deformaci? Já se třeba vždycky vzpomenu na moment, kdy moje Ségra, taky má kursvířovou poradkyně. jsme měli nějakou grilovačku, a tak jsme si nalili to víno, připili si a Ségra na nás koukala s vraženým pohledem. Víte, že to jsou jenom prázdné kalorie. <laughs> tak třeba nějaký takový podobný moment je co tě zrovna v tu chvíli napadne? Jo,
1: jako určitě, určitě takovýhle, takovýhle momenty mám, ať už. Když mi právě třeba někdo jako dává něco, že upekl a že to je jako zdravý a pekla jsem třeba Vánoční cukroví, když byly nedáno ty Vánoce a jsou z mandlové mouky a je tam mét a tak, a tak jako si vždycky říkám jasný a jakože jo, někdy třeba řeknu něco, ale spíš se do toho úplně jako tak nemontuju a Když se někdo zeptá, jestli to je dobrý a jestli si myslím, že to je zdravější, tak jen ten názor řeknu, ale pokud mi někdo jako řekne, že hele, upekla jsem zdravý cukrový, je takhle a takhle složený a tak jako můžu k tomu dodat nějakou jako svoji poznámku, ale spíš se do toho úplně jako nepouštím, že bych tam začala jako rozumovat, že to teda rozhodně není jako zdravější a proč takhle, takže tak.
0: No a ty jsi říkala, že na tyhle mýty a dezinformace různě reagujete uhum. třeba v rámci té nutriční poradny nehladu, tak třeba jak?
1: Uh... Za prvý, za prvý tím, že třeba různě přednášíme na nějakých ať už konferencích nebo sami pořádáme teď momentálně v této době nějaké webináře, takže máme přímo webinář s názvem Mýty ve výživě, takže tam se to snažíme nějakým způsobem vyvracet. Píšeme různé články, ať už na blog k nám nebo i na nějaký vlastně jiný webový stránky a potom asi takový úplně jako nejhlavnější tak co, tak je buď Facebook, anebo Instagram, kde na Instagramu si myslím, že jsme docela aktivní, co se toho týče, ať už skrz to, že vytváříme různé edukační příspěvky, kde se třeba buď snažíme vysvětlit nějaký mítus a nějakým způsobem ho vyvrátit, tak i jako různě tam informovat lidi o, o zdraví výživě a tak, takže o, hlavně takhle.
0: Teď tak ty jsi zmínila ty sociální sítě a že tam probíhá z vaší strany nějaká třeba osvěta, nebo jde se snažíte vyvrátit ty mýty, tak myslíš si, že ty sociální sítě mají vždycky jenom jako správný pozitivní vliv na ty lidi ohledně téhle problematiky?
1: Bohužel nemají a myslím si, že v hodně případech právě jakoby je ten vliv i negativní a to už jenom skrz to, že prezentují hlavně to super a moc úplně nedávají najevo, že ne vždycky třeba to je super, zejména třeba co se týče i té výživy, tak A se prostě můžeme setkat s tím, že někdo ten jídraníček na tom Instagramu třeba bude mít úplně neskutečně pořád perfektní, přitom to tak třeba úplně nemusí být, což potom na ty klienty může působit tak, že jako demotivačně a že oni vlastně selhávají, protože to nemají pořád takhle perfektní. Druhá věc je potom i to, že... je na, na internetu spoustu odborníků, kteří si myslí, že jsou odborníci, ale třeba úplně odborníci nejsou. A to zejména i už jenom skrz to, že třeba nemají tu školu vystudovanou a jsou to třeba jenom lidi, kteří zublí třeba 30 kg a tím, že zublí, tak už si myslí, že jsou odborníci na výživu a můžou rozdávat různé rady. A tady potom třeba i vznikají ty různé mýty, hoaxy a tak, takže určitě to jako nepůsobí jenom pozitivně.
0: Jasně, takže máte dvě strany. Koukala jsem se, že vy teda jste hodně aktivní na Instagramu a že třeba nahráváte i stories, kde vlastně prezentujete, co během nejíte. Vždycky jednotlivý, ty nutriční poradkyně nahrávají ten svůj den a občas jsem tam viděla i nějakou koblihu nebo něco podobně nezdravýho. Tak co tím chcete třeba předat svým sledujícím? Mm. Jako
1: určitě uh, už jenom tím, jak jsem říkala, ty zásady, že se prostě fakt snažíme, že když ten uh, klient má tu čokoládu třeba rád, takže si ji tam jako může jednou za čas, uh, dejme tomu, do raní kaše uh, dát nebo tak, tak i, i tím chceme jakoby říct že, a ukázat, že i my, uh, ačkoliv máme vystudovanou výživu, zabýváme se výživou, takže je úplně jako normální dát třeba nějakou tu koblihu nebo uh, řízek, nebo prostě si dát pivo a tak, že to je prostě úplně, úplně normální a když si to dá někdo z našich klientů, takže si jako nemusí to vyčítat a může to brát tak, jako, že si to užil, a si to užijou ten pocit, že si to dali a myslím si, že to je mnohem lepší, než když by si to třeba pořád odpírali a tak, takže jim chceme ukázat i to, že je to v pohodě, když si, když si to jednou za čas dají.
0: Takže si myslíš, že i nějaká taková ta neřez, co mají ty lidi rádi, tak určitě patří i do jakoby zdravého jídelníčku? Mm, za mě jako
1: určitě, jo, protože uh, se potom můžeme setkat s tím, že když si to ty lidi budou odpírat, tak uh, právě mm, budou si to třeba odpírat, dejme tomu, nevím, dva měsíce, ale potom stejně jako přijde nějaký moment, kdy se k tomu fakt dostanou a selžou. A, a Potom si toho dají třeba ještě mnohem víc a teď ty dva měsíce se třeba trápily, protože si tu potravinu dát nemohli, takže tam si myslím, že určitě jako takhle, jako vždycky, vždycky ale musíme brát potaz tu rozumnou míru. Je, může se stát, že se teď někdo přebere takže jako super, tak já vlastně tu čokoládu můžu a budu dávat den, takže zase jako by takhle, takhle to taky úplně není. Prostě s mírou.
0: Zpátky k tomu Instagramu, já jsem si všimla, že tam předáváte občas nějaký takový informační grafiky, třeba co obsahuje běžná sorovina, například rohlík Aha. nebo třeba porovnání se zdravějšíma verzema, to se tam měli, myslím, lenecký cukrový právě s nějakýma těma zdravějšíma, co se říkala s tím medem, s mandlovou moukou a takhle. Tak třeba co tímhle chcete předat?
1: Tímhle chceme předat, že spousta třeba, když teď budu mluvit o tom rohlíku, tak třeba bílý rohlík klasický má spoustu lidí zafixovaný jako hrozný zlo a něco, co prostě, když třeba chtějí hubnout, tak rozhodně jako nemůžou jíst. A když by si měli dát bílý rohlík, tak si ho nedají a radši budou hladovět. Takže spíš jako třeba tímhle chceme i poukázat na to, že není úplně jako to nějaký zlo, není to nejhorší a je to určitě lepší se třeba najít s tím bílým rohlíkem, než vyloženě tady celý odpoledne hladově. A že třeba uh, taková rýže, klasická, je jako hrozně podle mě braná do zdravého jídelníčku, ale ve finále uh, je to pořád jakoby, uh, z bílý mouky a ta, uh, ta rýže sice není z bílý mouky, ale prostě třeba neobsahuje taky žádnou vlákninu a tak, takže z toho hlediska jakoby, je to uh, dost podobný, ale je to každý braný trošičku jinak, takže i by na to poukázat a trošku jakoby ukázat, že ne všechno, o čem se říká, že je špatný, tak to fakt tak jako úplně špatný je. Samozřejmě je lepší, když má člověk na výběr dát si třeba to pečivo, který obsahuje více té vlákniny, ale pokud není jiná možnost, tak to není nic, co by nás otrávilo.
0: Dobrá, takže takový rohlík s maslem u maminky není až tak velký hřích někdy.
1: Když je to takhle přesně občas, jak říkáš někdy, tak ne, je to v pohodě.
0: Nebude ty jsi ještě nakousla vlastně, že lidi různě inklinují, nebo ty mýty se týkají různých těch trendů, jako třeba bezlaktozové diety, nebo potom třeba, že vynechávají i lepek a podobně. Tak jak se na tyhle trendy ve výživě tváříš? <laughs> <laughs> jako takhle,
1: pokud je, to, pokud je to člověk, který k tomu uh, má nějaký zdravotní prostě důvody uh, a musí třeba tu laktózu uh, vyřazovat nebo ten lepek, tak samozřejmě jako uh, to, to je to Prostě tak musí být, ale lidi, kteří tohle dělají za účelem toho, že prostě si myslí, že je to zdravý, tak zase se snažíme jim vysvětlit, jako že to tak úplně není a že prostě když vidíme, že to je bezlepkový koláč, tak jo, je sice třeba z bezlepkový mouky, je o dobrý, ale to, to z ní nedělá jako tu zdravou potravinu, takže tak to je třeba.
0: A s tím souvisí další otázka, takové kontroverznější téma. Jak se tváříš na vynechávání masa nebo případně veškerých živočišných produktů? Vynechávání
1: masa si myslím, že je dost, dost populární poslední dobou a jako pořád se to hodně rozšiřuje. Já určitě jako nemám nic proti těm lidem, kteří to dělají z hlediska životního prostředí nebo z nějakých jako náboženských třeba důvodů. Jako respektuji to. Já se snažím třeba to maso trošičku víc omezovat, třeba z hlediska toho životního prostředí, ale zase jakoby nevidím úplně důvod v tom to jako, jako vyřadit úplně. Jako, jsem pro to omezit, ale ne to vyloženě jako vyřadit. Ale jako pokud takový lidi jsou, tak samozřejmě s takovými uh, klienty taky pracujeme a prostě vyhovíme jedním požadavkům toho, že nejedí to maso, uh, ať už je to jakýkoliv důvod. Teda, pokud to není z toho důvodu, že třeba je to jako zdravější nebo tak, jakože, což si taky spousta lidí myslí, že jakoby veganství, třeba dejme tomu, že jako, uh, budou dělat něco pro svoje zdraví vyloženě, tak jinak to respektujeme.
0: No, a jak teda těm klientům se snažíte vyhovět v sestavování dálničku, tak aby měli dostatek bílkovin místo toho masa? Mm.
1: Jako v dnešní době už existuje strašně mocná náhražek masa, takže ať už to jsou sojové produkty, nebo to bude třeba Tempech, Tofu, že jo, z těch sojových, nebo potom to bude nějaký seitan, Dneska už jsou prostě ze sojových produktů různé jako nudličky, řízky, jo, takový jako fakt strašně mocná hračku párky, různé rostlinné pomazánky, další věc jsou jsou určitě luštěniny, který do jídelničku hodně zařazujeme a které také obsahují dostatek bílkovin. Takže tam už dneska, jako si myslím, není takový problém to těm lidem nastavit tak, aby těch bílkovin bylo dostatek. Třeba teď jsme nedávno dělali příspěvek o rostlinných jogurtech s tím, že Většinou obsahují poměrně menší množství bílkovin než ty klasické jogurty, takže zase třeba potom tam dáváme těm jedincům typy, jakým způsobem tam ty bílkoviny doplnit, že třeba když si tam do toho jogurtu dají lžičku, dvě lžičky proteinů, takže se to vyrovná tomuhle a tomuhle klasickému jogurtu a tak. Takže prostě víme, že tam ty problémy někteří jedinci mají, kteří třeba fakt nemůžou něco takového z určitých důvodů, takže se jim snažíme i takhle poradit, aby ten jídelníček byl prostě komplexní.
0: No a ty jsi mluvila o těch náhražkách mase, třeba z té soji tak může to přinášet nějaké negativa pro toho člověka, co jí místo masa jenom sojový produkty, jako ten tempeh a podobně. Já jsem třeba slyšela, že soja může způsobovat, že je člověk náladovější. Tak jak mm-hmm. to
1: je? Uh, tady je to zase jako hodně záleží. Pokud prostě, by se ten člověk spal jako vyloženě jenom sojou od rána do večera, tak potom třeba po nějaké určitý době tam nějaké jako negativní účinky mohou být. Uh, zejména ale potom třeba u mužů než u žen, kdy vlastně To způsobuje určitý zdravotní problémy, nicméně pokud prostě si dáme k snídaní sojový jogurt, pak si dáme, dejme tomu tofu a k večeři to nebude třeba ten pech, ale bude to, dejme tomu ten seitan, který není není ze soji, tak tam je to jako úplně v pohodě, když to takhle třeba budeme jíst každý den, že jako ta míra je zase není tak velká, aby to potom mělo ty významné negativní účinky.
0: No a ty vlastně i sportuješ, tak to se přímo vybízí se zeptat, co si myslíš o výživových doplňcích, jako je třeba protein nebo proteinový tyčinky, aby lidi nahnali bílkoviny. Uhum.
1: Já vždycky klientům jako radím v první řadě, že pokud mají možnost dostat dostatek bílkovin z běžní stravy, to znamená ať už z mléčných výrobků, z masa, z vajec nebo třeba právě luštěnin, takže je vždycky lepší to dohánět a získávat ty bílkoviny z těchto zdrojů. Nicméně jsou jedinci, ať už to třeba budou ty sportovci, kteří většinou mají fakt ten výdej opravdu veliký a třeba toho masa by museli sníst obrovský kvantace, což třeba není až reálný, tak tam potom jako se vůbec nebráním tomu ten protein třeba do toho jídelníčku zařazovat. Doporučuju ho třeba i lidem, kteří mají laktozovou intoleranci a třeba do ranní kaše si dávají nějaký rostlinný nápoj, dejme tomu, že by to bylo třeba mandlo, nějaký mandlový nápoj, který neobsahuje tolik bílkovin. Uh, tak potom třeba i tam doporučím prostě dodat uh, odměrku proteínu, jsme tam ty bílkoviny tímhle způsobem nahnali. Uh, co se týče nějakých proteinových tyčinek, tak si myslím, že jsou taky jako na jednu stranu fajn, ať už když třeba se jedná o sportovce, tak třeba v rámci jakoby té stravy kolem toho sportu, takže třeba po tom tréninku, než se dostanu domů, tak si dám třeba tu proteinovou tyčinku, abych aspoň jako něco snědl, abych dlouho nehladověl, nebo potom to doporučuju i klientům, kteří Třeba, nevím, dejme tomu, jsou v práci nebo i někam cestují pořád a tak, tak si myslím, že to může být taková rychlá a nouzová svačina, kterou můžeme mít po ruce pořád. Můžeme ji mít pořád v kabelce, můžeme ji mít pořád ve stole v práci a vyhneme se tak tomu, že bychom jako vyloženě museli třeba hladovět nějak dlouho.
0: Ty jsi tam zmiňovala, že vlastně káva s mlékem nemusí být úplně největší zlo. Tak třeba, jaký názor máš na kávu mhm. v takovém zdravém jídelničku?
1: Já s tím vůbec nemám jako žádný problém, tam prostě jsou určitý doporučený množství kofeinu na den, kolik je jako v pořádku, je to i za, taky o toleranci jednotlivých třeba klientů, někdo toleruje víc kávy za den, někdo toleruje méně kávy za den, zase i potom záleží, jestli pijí malinký espresso, anebo prostě je to lungo, kdy to lungo se třeba už může počítat i do klasického běžného pitnýho režimu, protože té vody je tam poměrně dost. Takže tam jakoby nemám problém. Pokud třeba uh, se najdou klienti, kteří tam mají třikrát denně laté, někde z kavárny a to laté většinou prostě obsahuje hodně mléka a ještě většinou plnotučného mléka, tak tam už to potom může dělat určitý problém, takže tam se třeba snažíme jako buď to snížit to množství, anebo třeba zkusit pít uh, cappuccino aspoň, aby tam toho mlíka nebylo tolik ale jinak s kávou jako problém nemám. Jak jsem zmiňovala ten mýtus, že vlastně káva s mlékem je špatná, tak tam to bylo zase tak jako, že si nevím, kde to vzniklo pořádně, ale že jakoby káva s tím mlékem tvoří určitý jako škodlivý vazby a že to potom jako, uh, má nějaký negativní účinky, což uh, je právě jako p- problém, protože tam žádné vazby nevznikají, nikdy to nebylo jako nikde uh, vyskoumané, že by tam nějaký vazby vznikaly, naopak třeba pokud uh, má člověk jakoby sníženou toleranci na ten kofein, to znamená, že jakoby, uh, potřebuje trošku zpomalit nájez toho kofeinu, když to tak řeknu, tak právě to mlíko nám může v tomhle pomáhat, že nám to zpomalí to střebávání toho kofeinu. Ale jiné negativní účinky tam rozhodně nejsou a pokud má někdo rád kávu s, s mlékem, tak úplně, úplně v pohodě.
0: A to je možná takové trochu aktuálnější téma. Jak si udržet zdravou jídelní rutinu za tý současné covidové situace, kdy většinou ty lidi mají teda méně pohybu. Většinou jsou i třeba doma zavřený na home office nebo vlastně mají distanční výuku a můžou zahánět vlastně tím jídlem nudu. Tak jak se tomu vyvarovat a jak si správně nastavit ten výživový režim? Mm-hmm. Tady si myslím, že je jako hodně
1: důležitý, aby ten jídelníček byl vyvážený, aby prostě tam bylo fakt obsažené všechno, aby pak nedocházelo k tomu, že dejme tomu si nedám k něčemu přílohu a potom zaprvé třeba budu mít té energie méně nebo mi právě budou ty sacharydy chybět a budu to potom dohánět třeba tím sladkým, takže tam určitě aby ten jídelníček byl vyvážený a klidně prostě pokud vím, že tam odpoledne budu třeba sedět celý u počítače a vím, že mám tu tendenci něco u toho jíst Uh, tak třeba snažit se jakoby, najít nějaký zdravější občerstvení, ať už třeba, co takhle jako doporučujeme klientům na zobání, tak třeba pečenou cizrnu, že to třeba není takový jako zlo a může, jim to, uh, jako, může to pro ně být v pohodě takhle, a nebo si třeba to odpoledne uh, rozdělit, že si tam dáte třeba dvě menší svačinky místo té jedné, aby jsme uh, to tak nějak jako, takhle, uh, takhle vykompenzovali. Ale jinak jako, hlavně se držet toho, aby ten jídelníček byl fakt vyvážený, aby měl pořád všechno dostatečně pít, A když se do toho zařadí, ať už třeba i procházka třeba jenom večer na nějakou půl hodinku, tak pořád je fajn tam ten pohyb mít. A myslím si, že to každému asi pomůže, když sedí třeba celý den u toho počítače, tak je to potom dost benefic, myslím.
0: No a ty jsi zmiňovala dostatečně pít, tak jak je to zpětným režimem. Oni jsou mnohé studie, vlastně kolik by toho člověk měl vypít. Některé, některé udávají třeba, že může pít podle vlastní potřeby, jak cítí žízeň, jiný zase, že musíme vypít 2,5 litru nebo 3 litry vody a všechno možný. Tak Třeba jaká je podle tebe ta správná hodnota, kolik toho má člověk vypít? Uh-huh. Uh, asi to nejde říct úplně jakoby takhle, že bych řekla, že ty
1: vypiješ, nebo všichni vypijeme prostě 1,5 litru až 2 litry a bude to v pohodě. Uh, hodně záleží uh, na tom, jaký je třeba období venku, jestli je léto nebo je zima. Uh, v létě se prostě třeba víc potíme, takže tam ten příjem uh, ten toho bytného režimu je určitě vyšší, nebo i jako celkově na fyzické aktivitě. Co se týče sportovců, tak taky uh, prostě mají. Mají vyšší potřebu, co se týče pitného režimu, ale pokud se jedná o takové běžné lidi, kteří, dejme tomu, že pracují v v kanceláři a mají třeba dostatek i pohybu nebo tak, tak kolem těch dvou litrů si myslím, že se dá říct, že by to takhle mohlo být že to je dostačující. Samozřejmě pokud někdo cítí potřebu, že potřebuje vypít tři litry za den, tak je to taky v pohodě, ale zase pokud někdo třeba necítí potřebu pít a vypije půl litr za den, tak tam už to potom jakoby není, to, není to úplně o tom, že on nepotřebuje, protože tělo si třeba na to zvyklo, že jakoby ten pitný režim nepotřebuje tak vysoký a on vám řekne, že je to v pohodě, ale potom vám třeba řekne, že odpoledne má hrozný chutě na sladký a, nebo má pořád hlad a i to může třeba s tou nedostatečnou hydratací souviset, takže půl litru už je potom hodně málo, i litr je docela dost málo.
0: Ty jsi říkala vlastně třeba se to rozdělovat během, ne, během té kovidové situace, kdy jsou ty lidi víc doma, třeba na nějaké dílčí svačenky a podobně, tak ono hodně panuje mezi lidmi přesvědčení, že třeba se má jíst pětkrát denně a podobně, takové ty zásady té pravidelnosti nebo po třech hodinách. Tak vlastně jak to je? Hmm.
1: Tady hodně záleží zase na té individualitě. Fakt jako tohle je hodně individuální a někomu může vyhovovat to, že bude jíst jenom třikrát denně a bude to pro něj jako v pořádku, nebude se potýkat s žádnýma chutěma, s, pocitami, s pocity hladu a tak. Takže Může, může jíst prostě třikrát denně a je to v pohodě. Někdo zase naopak potřebuje jíst po dvou hodinách, aspoň něco malého si musí dát, ať už je to z toho, že má třeba vyšší energetický výdej, tak může jíst klidně šestkrát denně. Tam je to fakt individuální a vůbec bych nechtěla říct, že by měli všichni jíst třeba pětkrát denně nebo čtyřikrát denně, ale spíš každý by si měl v tomhle najít to, co vyhovuje zrovna jemu.
0: No možná v závěru bych se tě ještě zeptala, jestli máš nějaké poselství, co bys ráda předala lidem, jak přemýšlet nad tím zdravým životním stylem, nebo tou zdravou výživou.
1: Jo, tak určitě nad tím přemýšlet s rozumem. (laughs) A pokud narazí na něco, ať už je to třeba nějaký výživový směr, který třeba vyřazuje určitý celý skupiny potravin, nebo... nebo prostě je tam nějaké velké omezení a zdá se jim to, že by to třeba nedokázali takhle držet celý život, takže by od toho spíš měli dát ruce pryč a fakt se snažit, co se té výživy týče a když chtějí získávat nějaké informace, tak aby si ověřili, že ty informace jdou fakt od rukou odborníků a zejména potom ideálně odborníků na tu výživu, aby to nebyly jen tak někteří lidi, kteří vlastně se zajímají o výživu, protože je to baví. Tam to potom jako nemusí být úplně ta ideální cesta. Takže hlavně, hlavně s rozumem, když si dají jednou za čas čokoládu, tak je to prostě v pohodě, aby z toho člověk neměl žádné výčitky, a aby ta strava byla vždycky pestrá, pestrá a ideálně, když bude i nějaká jakoby pravidelná pro každého člověka, tak jak mu to bude vyhovovat.
0: Já moc děkuju Kaji za rozhovor a pokud vás zaujal, tak určitě sledujte ne hladu, kde tři nutriční terapeutky různě streamují, sdílí různé posty, třeba kde vyvrací nějaké té a dezinformace ohledně zdravé výživy, takže určitě stojí za sledování. Za Fakescape, Suzana Vrbecká.